0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH.
1: Olá a todos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Elizabeth Lisbon Out of the Health Box. Este episódio terá como temática as tendências na, nutri na nutrição e para tal temos connosco a doutora Mafalda Rodrigues de Almeida, licenciada em Ciências da Nutrição pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde, um, Egas Muniz, mestre em políticas alimentares na City University London, fundadora e diretora executiva da LAVIT e autora de três livros de receitas. Antes de mais, uh, muito bom dia, Mafalda. Obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui presente para falarmos um pouco sobre esta temática. Olá. Bom dia, muito obrigada eu pelo convite Então começando aqui um pouco a explorar a temática que nos traz cá hoje A, pergunta, a primeira pergunta que ele trazia é então Quais são os principais mitos relacionados às dietas Que ainda estão muito em, em termos de, de daquilo que é falado Que são muito tabu ainda na, na nossa sociedade Eu acho que
0: o principal mito que nós temos hoje em dia é a questão do jantar Há muitas pessoas que ainda acham que para nós perdemos peso mais rápido Por exemplo, temos que jantar só uma sopa, não podemos fazer uma refeição normal e eu acho que esse é um dos principais erros, porque não é consistente ao longo do tempo, é realmente uma coisa de dietas que não faz sentido nenhum um, e, e, que não, pronto, e que eu acho que é um, um dos grandes mitos. Depois acho que outro, outro mito também é que não se pode comer pão. Uh, isso também me acontece, às vezes as pessoas perguntam, mas eu, tô, eu quero perder peso, será que eu posso comer pão? A verdade é que nós podemos comer de tudo, não é? Nós temos é que saber encaixar os alimentos e combiná-los de forma certa e perceber que se comermos pão, se, calhar, que se queremos perder peso, no resto do dia temos que comer mais legumes, mais fruta e reduzir os alimentos que, se calhar, não fazem tanto sentido. Portanto, eu diria que esse também é assim um, um outro grande mito. Um, e depois também as combinações, ou seja, eu acho que hoje em dia. Fala-se cada vez mais em alimentação plant-based, em usarmos mais as leguminosas e há muitas pessoas que acham que as leguminosas não podem fazer parte de uma alimentação, por exemplo, para a promoção da perda de peso. Ficam sempre com medo, acham sempre que têm muito hidratos de carbono e a verdade é que isso não faz sentido porque se nós também queremos reduzir um bocadinho o consumo de carne ou peixe, podemos substituí-los por leguminosas e juntar com legumes e temos ali um bom aporte em termos calórico, proteico, hidratos de carbono, não temos nada em excesso.
1: Portanto, eu diria que esses são os três principais. Claro. É, é de facto muito importante uh, mencionar estes pontos, por exemplo, relativamente à questão do jantar, eu próprio aqui em casa às vezes debato-me sobre isso com a minha mãe, que também diz, ah, hoje não vou jantar, que é para, para, para auxiliar aqui na minha perda de peso, e é de facto muito interessante ver que é mesmo um mito e não é, não é aqui um facto. Um, outro, outra temática que é muito discutida é então a questão dos suplementos alimentares, uh, que, que acabam por estar um pouco na moda, mas que não estão propriamente, cientificamente comprovados como benéficos ou... Ou, ou que são ou que podem ser e podem ser tomados indevidamente individa, aqui a minha a minha questão é que suplementos alimentares é que podem fazer sentido se é que existem alguns e como é que deve ser, devem ser tomados para garantir que, que é feito corretamente Sim,
0: eu, eu acho que quanto aos suplementos alimentares por acaso eu tenho uma posição em termos de trabalho muito benéfica porque acabo por trabalhar muito com pessoas que seguem uma filosofia alimentar muito parecida com a minha então eu acho que os suplementos alimentares devem realmente suplementar alguma necessidade então nós não devemos partir do pressuposto que precisamos de tomar alguma coisa se não tivermos sintomas isso é o primeiro ponto muito importante nas minhas consultas um dos suplementos que me faz mais sentido considerando o tipo de pessoas que eu acabo por receber são os probióticos porque no fundo vão recolonizar a flora intestinal e vão melhorar uma série de coisas desde sintomas de barriga inchada alterações de trânsito intestinal às vezes muita flutuência e isto é uma coisa muito comum sobretudo agora com esta situação pandémica que estamos todos mais parados, mais em casa e o facto de não estarmos tão ativos provoca também estas alterações digestivas também há mais estresse, mais ansiedade e isso, obviamente, é, um, é o que pode causar aqui alguns problemas. Depois, eu acho que outros suplementos multivitamínicos, por exemplo, podem ser também muito interessantes. Muitas vezes nós temos sinais de carências, por exemplo, fadiga crónica, acordarmos e já estarmos cansados, não termos energia, sentirmos mais impacientes, mais irritados. Isto são tudo sintomas que podem levar a, a que nós consigamos perceber que temos algum tipo de carências. E, portanto, em termos de suplementação alimentar, eu diria que tudo aquilo que possa contornar um bocadinho essas carências, sejam as vitaminas sejam alguns uh, considerados, algumas plantas consideradas super alimentos uh, que são mais energéticos mas de uma forma mais calma, ou seja, são os chamados adaptogénicos como o ginseng, como maca, a suaganda, são assim umas plantas um bocadinho mais exóticas que se calhar algumas pessoas ainda não ouviram falar, mas a verdade é que não não fazem aquele efeito do café de nos darem uma energia muito rápida, nem alteram a nossa atenção, mas dão-nos uma energia mais prolongada. E depois, claro, que em ordem do dia estamos a, estamos sempre a falar da imunidade e das nossas defesas, então tudo que seja para reforço de, da nossa imunidade e para diminuição de inflamações do corpo, eu acho que faz sentido também, se nós sentirmos que lá está necessidade e esses sinais, e aí falamos de coisas como a curcuma, como o gengibre, que fazem todo o sentido nesta altura do
1: ano. Aqui também relativamente à questão dos suplementos alimentares, acaba por haver muitas pessoas que acabam por começar a tomar sem, sem procurar aconselhamento devido. Quais são então as precauções que se devem ter? Claro que se deve procurar sempre por alguém que saiba mais, um especialista na, na área, para, para saber o que será mais adequado para nós. Mas a nível mesmo da toma dos mesmos, quais os cuidados a ter?
0: Bom, Muito importante percebermos quais é que são as doses isso, geralmente, eu, eu digo sempre às pessoas, cada marca tem a sua dose, independentemente de ser sempre vitamina D, por exemplo, há imensas maneiras de tomar e doses diferentes. Então, isso é o que nós devemos sempre olhar para a, a caixinha, se não quisermos procurar mais ajuda de um profissional, pelo menos perceber a dose. Há muita tendência, quando nós estamos muito cansados, por exemplo, de repente, tomarmos alguma coisa para nos dar energia e tomamos doses muito acima. E isso pode provocar às vezes dores de cabeça, tonturas ou enjoos, o também tomarmos os suplementos em alturas más do dia, às vezes pode aniquilar o efeito ou pode trazer efeitos secundários. Por exemplo, para pessoas que não têm muito o hábito de tomar um bocado almoço, tomarmos os suplementos em jejum muitas vezes faz com que nós depois ficamos nauseados, mal dispostos, e então estamos a fazer primeiro com que haja ali um efeito secundário, e depois a maior parte dos suplementos alimentares devem ser tomados com refeições, porque há vitaminas e minerais que ajudam a aumentar a capacidade de absorção. Então nunca devem ser propriamente tomados em jejum, a não sei que tenham essa indicação. Eu acho que são assim os principais cuidados a ter. Pronto, depois também temos atenção, por exemplo, no caso das vitaminas, pode acontecer uma hipervitaminose. Pronto, e às vezes nós estamos a tomar doses muito, muito elevadas de uma determinada vitamina, que é uma tontice, porque a alimentação já nos traz também essas vitaminas. Então devemos também perceber que há doses para tudo.
1: Claro. Uh, tocando então aqui outra vez na, naquilo que é o nosso tema do episódio, ou seja, as tendências da nutrição, existem uma série de dietas que, que, sobre as quais há muita falta de, de informação, nomeadamente aqui o jejum intermitente, as dietas gluten-free, a dieta cetogénica, sem lactose. Um, e aqui a minha questão era que cuidados é que devem ser tomados com estas dietas, se são efetivamente benéficas, se devem ser utilizadas em certas situações, ou se são só mitos, mais uma vez, aqui da, da nutrição?
0: Bem, eu acho que a nutrição é, aquela, é aquela, tipo, o tipo de ciência que a resposta é sempre depende. Portanto, não, são, não, há, não há certos nem errados. Eu acho que depende tudo muito de como é que é o nosso estilo de vida, de que, de como, o que é que nós nos identificamos. Eu tenho uma abordagem, por exemplo, com os meus pacientes, eu explico-lhes tudo o que é que faço e porquê. E para mim, o mais importante é que a pessoa perceba se aquilo lhe faz sentido. Portanto, eu, não, eu não, não sigo dietas especificamente, pronto, não faço, uh, só faço só faço uma dieta específica que siga guidelines uh, porque uh, tem a ver com a questão do tratamento intestinal, mas tudo o resto não, ou seja, eu tento abordagens que se adaptam à dieta mediterrânica e que vamos, vamos tentando também depois adaptar a cada pessoa. Mas eu acho que é muito importante a pessoa fazer uma prática de uma dieta, por exemplo, seguir essa vertente, que lhe faça sentido. E, por exemplo, uma dieta cetogénica ou uma dieta hiperproteica são dietas que são muito diferentes daquilo que é o, o tradicional da alimentação portuguesa. Têm muitas restrições. Para que uma pessoa se sinta bem a fazê-la, tem que concordar com aquilo, porque senão é muito estranho percebermos assim, olha, agora não posso comer fruta e posso comer um frango inteiro se eu quiser, é um bocadinho estranho. Então a pessoa tem que estar completamente de acordo e considerar aquilo uma abordagem interessante. Portanto, tudo o que sejam essas dietas assim diferentes da moda, eu acho que o cuidado principal é nós conhecermos, compreendermos que são dietas, e dieta pressupõe um início, um meio e um fim, não é uma coisa a longo prazo, um, e a mentalidade que aquilo é com aquele fim, e depois temos que voltar a uma normalidade, Pronto, exceto algumas que são um bocadinho mais flexíveis. Uma dieta gluten-free, ou uma dieta sem lactose, o principal risco que acarretam ambas é que todas as restrições que nós fazemos a nível alimentar podem fazer com que, se isto for aplicado no longo prazo, o nosso corpo quando volta a estar exposto disposto àqueles alimentos, de repente já não sabe digerir e portanto quando nós vamos consumir o glúten, um alimento com glúten, de repente temos uma reação horrível. Pronto, isto é muito importante percebermos que para quem não tem intolerância ao glúten pode simplesmente sentir que a exposição constante ao glúten é desconfortável. Uh, isto significa que nós não podemos eliminar de todo, mas que devemos reduzir o seu consumo e que pontualmente, se consumirmos, vamos realmente notar que a nossa reação é melhor. Pronto, e a mesma coisa com a lactose, nós sabemos que o leite tem muito mais lactose do que um queijo, então se calhar podemos consumir de vez em quando o queijo e deixar o leite para pronto, deixar mesmo de parte. E acho que em todas estas dietas, os principais riscos são os extremos. Ou seja, se nós levarmos determinadas tendências a um nunca mais volto a consumir aqueles alimentos, a probabilidade de depois, de repente, no Natal, ou em casa de alguém, ou no jantar com amigos, voltarmos a consumir e correr mal, é muito grande. Então é muito importante percebermos, se nos identificamos, se compreendemos a fundo o que é que estamos a fazer ao nosso corpo, e que mudanças é que isso pode acarretar? Se percebemos que aquilo é uma coisa que vai ter um fim ou se estamos a mudar determinadas coisas, pronto, E realmente conhecemos o que é que estamos a fazer. Eu acho que isso é o principal.
1: Sim. É aqui uma, uma questão de equilíbrio em todas as vertentes, penso eu, que também acaba por ser muito importante. Aqui ainda neste sentido, e como mencionou, a questão dos extremos, pensa que estas tendências podem ter algum tipo de papel na promoção dos transtornos alimentares um pouco mais graves?
0: Sim, infelizmente têm. Eu, eu posso dizer-vos que... Graças a Deus eu não, não tenho muitas pessoas com, com distúrbios associados a esses extremos na, na minha prática, portanto, o que me indica que num espectro de todos os meus clientes, calhar 1% tem algum tipo de distúrbio a esse nível. E eu acho que os principais distúrbios começam quando as pessoas fazem downloads de aplicações que contam calorias, e posso já dizer que esse é o, para mim esse é o primeiro passo para um distúrbio alimentar. Porque nós não somos robôs, nós não não funcionamos com números e, portanto, nós podemos eventualmente tentar pesar os alimentos durante uma semana só para perceber quantas gramas, quantas o que é que são 200 gramas de legumes, o que é que são 150 gramas de carne, mas fazermos um controlo regrado de o que é que eu estou a comer e quantas calorias etc. Eu acho que isso é um já é, já é um distúrbio alimentar e depois estarmos muito preocupados com não posso comer isto, não posso comer aquilo deixarmos eventualmente de ir a eventos sociais como já ouvi algumas pessoas relatarem que não vão a jantares em casa dos amigos ou que levam o seu próprio jantar eu acho que isso são tudo distúrbios alimentares porque uma coisa é nós irmos e dentro das opções tentarmos escolher aquilo que se adequa mais à nossa filosofia alimentar outra coisa é não irmos de todo porque temos medo do que um, o jantar nos pode trazer e isso para mim já são distúrbios também Portanto, eu acho que tudo o que sejam um extremos realmente podem levar a distúrbios e nós temos que ter sempre um ponto de equilíbrio e perceber, epá, isto se calhar já é um bocadinho exagerado eu já devia ter algum cuidado não vou andar aqui a controlar as calorias todas no dia
1: Portanto, e isso para mim acho que é muito importante Claro Aqui, aqui a minha próxima questão uh, está mais relacionada uh, com, com o seu trabalho também desenvolvido nas redes sociais, a doutora Mafalda acaba por ter também um grande following, nomeadamente no Instagram, deixo já também um apelo a todos os ouvintes para, para se quiserem saber mais, irem ver a sua página. Uh, mas aqui a, a minha pergunta é relativamente ao impacto das redes sociais na área de nutrição, ou seja, como é que nós podemos contrabalançar o desejo de chegar a um grande número de pessoas e pro... Outro lado, aqui o cuidado no aconselhamento que é feito, nomeadamente sabendo que cada dieta e cada, cada forma de, de, de alimentação deve ser personalizada a cada pessoa. Eu acho que é, é sempre uma linha ténue e difícil porque nós temos que escolher
0: muito bem como é que comunicamos. Uh, nós sabemos que a maior parte das pessoas têm problemas mais na gestão do peso, portanto procuram muito emagrecer e às vezes é difícil. Uh, percebermos que estamos a falar para quem quer emagrecer e também estamos a falar para pessoas que se calhar estão a tentar engordar ou, por outro lado, pessoas que já têm distúrbios e que aquela mensagem de repente apareceja no Instagram pode ainda desencadear uh, uma reação mais negativa. E, portanto, é sempre uma linha muito tênue. Eu tento comunicar um, sempre de uma forma positiva uh, e acho que um, quando digo positivo é, por exemplo, se eu quiser ensinar alguém a ler um rótulo, eu não lhes digo este está mal e este está bem, ou seja, eu tento não não denegrir uma imagem de uma determinada marca, porque se vocês me perguntarem se calhar eu também como algum alimento que não seja tão saudável, desde que isso seja pontual, não é? Então eu acho que é importante dizer sempre se nós queremos uma opção mais saudável, este e este, este podem ser pontos a ter em consideração, procurem ver se não tem este ou aquele ingrediente, portanto comunicar sempre de uma forma um bocadinho mais elucidativa e mais positiva. E tendo sempre também que a forma como, como falo nas redes sociais, puxo para a educação e para a literacia, porque eu acredito que se, se as pessoas estiverem mais educadas, também vão ter uh, maior capacidade, primeiro, de se identificarem com aquilo que é a minha, a minha forma de ver as coisas, e, e também quando chegam até mim, como eu vos dizia no início, eu acho que tenho pessoas que já se identificam muito comigo, e, uh, e, e pessoas que já fizeram quase um papel, eu acho que as redes sociais servem muito como um portfólio para os profissionais hoje em dia. Um, e o termos resposta, à nossa filosofia, a forma como nós trabalhamos, realmente é muito importante para isso. Agora, sim, é sempre difícil, não é? Porque nós estamos a falar para pessoas muito diferentes, para idades muito diferentes, um, apesar de nós sabemos que são, pelo menos no meu caso, meritariamente mulheres, e meritariamente entre os 18 e os 45, mesmo esta faixa é muito grande, não é? E, portanto, é, acho que é, é importante comunicarmos sempre dessa forma, mais positiva, mais para educar, um, e, e se calhar tentar não, não irmos para essas tendências das dietas porque lá está, não sabemos exatamente como é que isso vai ser encarado do outro lado
1: Claro, uh, fazer aqui uma questão um pouco mais dentro daquilo que é o seu trabalho então nas redes sociais, que é como é que faz a seleção dos conteúdos e percebe aquilo que deve ser falado em cada momento, uh, nomeadamente adaptando aquilo que são as realidades, agora por exemplo com a pandemia, se houve alguma adaptação do conteúdo que, que divulgava um, e como é que faz este planeamento então?
0: Bom, eu vou tentando sempre ver que estudos é que estão a sair no momento, que temas é que podem ser interessantes e depois também adaptar à realidade, por exemplo, agora com esta questão da pandemia tenho falado muito de imunidade, falo muito também de gestão de stress, alimentos que podem provocar mais essas alterações, no fim do verão, por exemplo, há sempre muitos problemas com a pele, com a queda do cabelo, há sempre quebras de cansaço no início do outono e, portanto, eu tento ir de quando os temas um bocadinho àquilo que já sei, que são as tendências cíclicas. Obviamente, há coisas novas que vão surgindo também e, e sempre essa questão dos estudos. Na nutrição, lá está como há sempre muita coisa diferente a sair, é sempre ir, ir falando sobre sobre o que é que pode ser pode ser interessante. E depois também tento sempre perguntar aos meus seguidores o que é que querem ouvir falar, que vai sempre bater no mesmo. Os temas são sempre iguais, uh, mas pelo menos é sempre bom pensar okay, o que é que eu posso desafiar mais a pesquisar sobre este tema, porque se as pessoas vão pedindo... Tanto posso partilhar novamente conteúdo que já tenha sido escrito e se calhar os seguidores novos ainda não viram, como uh, dar aqui outros pontos de vista sobre este tema. Portanto, é um bocadinho assim, vou vendo o que é que se passa no momento e
1: tentando selecionar dessa forma. Claro. Uh, sabendo também que é mestre em políticas alimentares, a próxima questão é então qual é, qual é, que é a importância aqui das políticas alimentares na, na nutrição?
0: Bom, as políticas alimentares basicamente são como é que nós fazemos decisões governamentais ou internacionais ou a nível europeu, por exemplo, que podem influenciar os comportamentos dos consumidores. E um exemplo que, que se calhar toda a gente se lembra assim de uma forma, porque ainda é aplicado hoje em dia, é o IVA, por exemplo, que é aplicado às bebidas. Se for uma água tem um IVA de X e se for uma bebida açucarada tem um IVA superior. Pronto, isso foi uma medida de políticas alimentares que se foi aplicada para tentar reduzir o consumo de bebidas açucaradas e para tentar, dessa forma, também melhorar os hábitos de consumo dos portugueses. A verdade é que essa medida não teve resultados tão positivos como esperado e, portanto, às vezes é engraçado também percebermos como é que as políticas e decisões políticas a nível alimentar nós achamos que podem ter uma determinada, um determinado impacto e depois, na realidade, vão ser um bocadinho ao lado daquilo que seria expectável. Mas, mas, pronto, no fundo, tem esse esse papel, ou seja, tentamos perceber como é que a nível de grupo nós nos podemos influenciar uns aos outros com medidas que se calhar são implementadas a nível governamental para tentar controlar determinados problemas. Um, e isto também se, se vê, por exemplo, com algumas restrições àquilo que aparece nas máquinas de vending nas escolas ou no bar das escolas, pronto, coisas assim desse estilo, que se podem melhorar para tentar combater a obesidade infantil, por exemplo. As medidas que foram feitas nos hospitais também, não deixarem ter determinados alimentos nas máquinas de vending dos hospitais públicos, Coisas
1: assim. Por acaso é uma temática que acho muito interessante e acho que conseguiríamos uh, falar sobre ela num todo um novo episódio e se calhar no futuro uh, poderá surgir. Um, já aqui em jeito de conclusão e ele perguntar assim uma pergunta mais geral que é de facto então que passos é que as pessoas devem seguir para melhorar a sua alimentação e qualidade de vida sem estar a cair nos erros da, das, das tendências alimentares? Bom eu acho que o, o primeiro passo que nós temos que tentar perceber é fazermos durante uma semana
0: fazemos um diário alimentar Escrevemos tudo, tudo, tudo o que comemos e tentamos compreender alguns padrões que podem estar ali em desequilíbrio. Por exemplo, se nós estamos sentados o dia inteiro, provavelmente fazermos lanches muito pesados, como acontecia quando estávamos a trabalhar mais ativos, se calhar acaba por não fazer sentido. Fazer um meio da manhã ou fazer um meio da tarde, para muitas pessoas neste momento é uma realidade que não se, não se aplica. Ou então, o meio da tarde que temos que fazer tem que ser uma coisa mais leve uma fruta e uns frutchecos, um iogurte e uma fruta um humus com palitos de cenoura, coisas assim mais pequeninas, em vez de optarmos por snacks que acabam por ser iguais aos pequenos almoços, isso é uma coisa que eu ainda vejo muito em pessoas que têm uma alimentação de base que é muito saudável, mas depois pecam pelo excesso nestas pequenas coisas, fora das refeições estão a comer a mais, e depois andam ali numa luta com a gestão do peso porque realmente não souberam adequar a ingestão dos alimentos ao gasto que têm. Outra, forma muito, outra coisa muito boa que o diário tem é de nos ajudar a perceber se nós petiscamos muito ao longo do dia. E muitas vezes, eu acho que isto é o que eu ouço mais, que as pessoas uh, dizem que durante o dia se portam super bem, chega ao fim do dia só comem porcarias e petiscam muito e vão aos armários. Eu digo sempre, então mas se está com fome ao fim do dia, se calhar não comeu o suficiente durante o dia. Não é? E a maior parte das vezes o comer bem para muitas pessoas é andar ali e e às vezes se nós tivéssemos colocado uma taça de sopa ao pequeno al ao almoço tínhamos acabado por ter ali uma boa dose de fibras ficávamos mais saciados e significava que ao fim do dia não tínhamos tanta fome e às vezes são coisas muito simples como estas e eu acho que nós pecamos muito por déficit de sopa que é uma coisa tão básica e a maior parte das pessoas que eu conheço só consomem a sopa ao jantar e o almoço, se calhar também o devíamos fazer para nos equilibrar essa ingestão alimentar depois também percebemos que uh, o nosso corpo não é exatamente igual, o nosso metabolismo não funciona da mesma maneira ao longo do dia nós de manhã até a hora do almoço temos necessidades energéticas muito superiores e depois a partir da tarde, noite, vamos diminuindo essa velocidade, digamos assim, de desgaste então o jantar deve ser uma refeição mais leve do que o almoço e o snack também deve ser lá está uma refeição leve comparativamente com o pequeno almoço e acho que muitas vezes as pessoas comem de uma forma igual, exatamente igual ao longo do dia inteiro. E uh, poderíamos melhorar um bocadinho por aí. Uh, depois também consumimos mais fruta, com estes mitos e estas dietas todas. Muitas pessoas perguntam, mas eu posso comer fruta, mas a fruta não vai engordar. E se calhar estão preocupados com a fruta, mas comem bolachas, que são muito piores. Não é? Portanto, às vezes é pensarmos, vamos optar pelos alimentos mais naturais, vamos optar por se calhar descascar mais e desempacotar menos alimentos. Um, e isso também nos vai trazer uma maior liberdade porque não nos temos que preocupar se o alimento tem adição de açúcar ou se não tem porque na realidade estamos a ir buscar alimentos naturais que não têm uh, ingredientes adicionados, não é? são só aqueles alimentos que, que estamos ali a ver portanto é muito mais interessante fazer assim snacks uh, que sejam uma maçã e oito amêndoas do que estarmos a ir buscar um pacote de bolachas de água e sal por exemplo, então eu acho que são assim essas pequenas coisas, outra última questão também, é a ingestão de água que tenho visto que muitas pessoas não consomem água suficiente ao longo do dia ou por não terem sede ou porque realmente se vão esquecendo e isso compromete muito uma data de processos no nosso organismo nomeadamente essa sensação de fome porque muitas vezes o que nós temos é sede e aí é um desequilíbrio nessa, nessa parte e depois porque o nosso corpo precisa muito de água para todos os, todos os nossos eh, metabolismos diferentes e também para a, nossa, para a nossa hidratação, para o equilíbrio para evitarmos a irritabilidade, dores de cabeça portanto a água é essencial Nestes, nestes nossos hábitos e acho que para nos tornarmos saudáveis falta-nos também maior atividade física nem que seja caminhar um bocadinho uh, todos os dias, uns 15 ou 20 minutos já fazia toda a diferença
1: Claro, muito obrigada então por estes conselhos e então agradecer-lhe mais uma vez pela sua, pela sua disponibilidade para estar connosco hoje uh, para este episódio do podcast e desejar-te tudo de bom para o futuro Obrigada eu
0: Vitamina pH a nossa dica de saúde a principal dica que posso dar para reduzirmos o desperdício alimentar em casa é planearmos as refeições. Se nós fizermos um planeamento mais ou menos do que é que vamos comer, pelo menos de segunda a sexta, aos almoços e jantares, e incluindo também os snacks, isso vai-nos permitir comprar apenas as quantidades que precisamos, compramos os legumes e já sabemos que os vamos usar, então não ficam alfaces nem ameixas esquecidas no frigorífico, um, compramos também de acordo com as quantidades somos dois, somos quatro vamos tentando controlar mais essa parte e isso ajuda-nos muito a chegarmos ao fim da semana com o frigorífico mais leve, mais vazio no fundo a termos rentabilizado todos os recursos que temos e a não estarmos a deitar constantemente comida fora